0: Lo que es la grabación del podcast. Doy la bienvenida a todas las personas que nos hacen favor de escuchar y de ver a través de Instagram, que es jueves, jueves de transmisión de este programa de estoy aquí en live para escucharte. Bienvenidos. Mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos los que nos van a estar escuchando más adelante por podcast, sea que vayan en el coche, en su casa. Si están haciendo algo en su hogar o están en la empresa o quieren compartir este programa, pues se los vamos a agradecer infinitamente. El tema del día de hoy es exactamente empresas familiares. Muy bonita noche, mi querida Gaby. Bonita noche, querida Roux. Un abrazo de verdad a todos y cada uno de ustedes. Ha sido una semana de muchos movimientos. Vero, bienvenida a todos, a todos. Muchísimas gracias por empezar a conectarse con nosotros, a estar en esta cita de cada jueves, lunes, martes, miércoles y viernes estamos 12 del día, pero los jueves es exactamente a las 9 de la noche. El tema del día de hoy es empresa, amor y dinero. Hoy voy a hablar de una manera más profunda de las empresas familiares y me va a encantar que me puedas estar acompañando. Vamos a decir hola hola. Recuerden que si tienen alguna duda específica con todo este tema de empresas familiares, me va a dar muchísimo gusto poderles servir. Y pues también quiero empezar precisamente, quiero empezar elevando una oración hoy. Quiero elevar una oración a través de esta vela, de esta llama, Quiero mandar un abrazo a todas las familias que han perdido un ser querido. Quiero mandar un abrazo a todos esos hogares donde quizá hay una persona que tenga depresión. Esta llama hoy también la quiero elevar honrando y reconociendo a una mujer sin duda alguna que le decimos feliz regreso al padre. Y me refiero a una poblana a una mujer que marcó una historia muy diferente en Puebla de amor a los animales, de una empresa familiar. Hoy a mí me impacta que ella haya podido hacer su trascendencia este día que hoy vamos a hablar de empresas familiares y que ella representa un ejemplo vivo y que hoy deja un legado junto con sus hermanos, junto con sus hijos, junto con toda la familia, de lo que es recibir el legado de un socio creativo como lo fue don Carlos Camacho. Desde aquí envío esta llama a todos los hogares que estén que estén con la nostalgia y con el dolor de un ser querido que haya partido. Hoy quiero rendir honor a todas las familias que tienen una situación que le esté afligiendo en su casa, una preocupación económica, una preocupación familiar, la partida de un hijo, el que la esposa o el esposo estén deprimidos. Pero específicamente quiero enviar esta llama a toda la familia, a la gran familia de mi Camacho, a todos los hermanos, a todos los hermanos Camacho, a los sobrinos, a los hijos. Pero también a todos y cada uno de los empleados que si sí sé de algo es que Amy Camacho, en su momento como directora general y como quien recibió el legado a sus 17 años eh, de una empresa tan grande ya en su momento, en donde le avisaban la muerte de su padre y que ella decide darle dejar todo, me acuerdo que dejó la prepa, ella estudiaba en el América, por algún motivo me tocó estar en los columpios con ella cuando le dieron la noticia. Ella era más grande que yo, pero hoy veo que a sus 17 años desde ahí nos demostró que era una mujer que supo su llamado, que supo su llamado de recibir un legado para la humanidad. Don Carlos Camacho siempre y su manera de partir también fue a través de de ese amor con los animales y a través de despedirse haciendo su trabajo con uno de ellos. Y esto lo quiero hacer el día de hoy mientras se acerca más gente al programa de Empresas Familiares de Amor, de, de lo que es Empresa, Amor y Dinero. Fue así como le puse el programa del día de hoy a las empresas familiares. Es que mando a todos ellos y a toda la familia que trabaja en esa gran empresa, en ese gran corporativo que es African Safari. Muchísimas gracias, Amy. Sin duda alguna, un vacío dejas de en Puebla muy grande. Un vacío, supongo, impresionante con los tuyos, en donde hay que vivir un proceso de aprender, a acostumbrarse a sentirte y ya no tocarte. Pero también, te digo, Gracias por todo lo que nos diste y feliz regreso a la luz, feliz regreso al Padre. Qué impresionante es ver cuando una mujer en su día a día hizo lo que le tocaba. Una mujer intensa, una mujer apasionada, una mujer con respeto a la vida que lo aprendió de sus padres y que ella quiso y supo dirigir a todos sus hermanos y tomar y transformar un legado respetando los fundamentos del socio creativo que era don Carlos y crear lo que hoy también está pasando una transición muy fuerte y que instituciones de gobierno, instituciones mundiales y los poblanos tenemos que despertar para dar ese apoyo a nuestra querida African Safari. Desde aquí un abrazo a toda la familia desde aquí, un beso muy grande para ti, Amy, que ya estás de regreso a la luz. Un abrazo muy grande y que todos los que estamos aquí siguiendo en este juego de la vida, siguiendo en la oportunidad de descubrir para qué viviste y dejar una trascendencia, que en el momento que a ti te toque ya trascender, digas amé, me equivoqué, Lloré, tuve miedos, pero avancé y dejé un legado para la humanidad. Eso es muy, muy importante. Hoy el tema es empresa, amor y dinero. Hace ocho días era tierra, amor y dinero. Hoy es empresa, amor y dinero. Y de hecho, quiero empezar a hablar de las empresas, de las empresas familiares. Eh, por eso es que hoy quise iniciar antes que nada, pues... Rindiendo honor a quien honor merece, que es Amy, que es African Safari, que eso es toda la familia Camacho, que les mandamos un beso y un abrazo muy grande, desde aquí honrar su presencia y su trascendencia, pero también ver que no solo Bimbo, sino también hay otras empresas familiares que han logrado dar el salto y que han logrado tener la sabiduría y la firmeza como integrante de una familia, pero también integrante de poder respetar la jerarquía de una empresa. Y pues bueno, les doy un beso y un abrazo a todos ustedes. Una semana muy intensa, una semana de mucho movimiento textual, pero una semana también de seguir aprendiendo. Abrir conciencia es darme cuenta de... Hoy te pregunto, ¿tienes una empresa familiar? ¿Estás arrancando una marca personal en donde estás involucrando al hijo o a un primo o a tu esposa o a tu esposo? todo eso ya tiene un sesgo de empresa familiar. Si no tienes una empresa familiar, de todas maneras también te va a servir, porque lo vas a ir acomodando y adecuando a lo que hoy estás viviendo. Eh, algo que estaba diciendo durante la semana es que a nivel mundial, pero aquí en México, los autores fluctúan en sus resultados, pero de un 87% a un 92%, la economía de los países y sobre todo de México se mueve y hace todo lo que hace México gracias a las empresas familiares. En este 2020 que estamos pasando un proceso de resolver, te pido de favor que si eres dueño de una empresa familiar, sé que te está temblando todo, sé que estás a punto de claudicar. Yo te digo, respira profundo. Háblale a tu esposo, háblale a tu esposa, habla con tus hijos, habla con tu gente más cercana y dile: Tengo miedo, ahorita no puedo yo hacerme cargo y aprende a pedir colaboración de tu propia familia. Es lo primero que te diría. Las empresas familiares: ¿cómo inicia una empresa familiar? Empieza cuando alguien en una cena, en una comida, o diciendo, y ahora, ¿cómo voy a sacar adelante a mi familia? Es como arrancan los negocios familiares. Las empresas familiares es que empiezan con un sesgo de cómo voy a poder sacar a mi familia y a través de yo arrancar y yo autoemplearme y ser dueño de mi empresa. Pero empieza ese, ese socio o esa socia creativa empieza precisa y exactamente siendo el que contesta el teléfono, el que barre el que sacude y por lo regular o le habla a la esposa o le habla al hijo mayor o le habla al hermano o le habla a un primo y es así como empiezan a funcionar las empresas familiares. Lo que es el reto en las empresas familiares es descubrir en qué momento ya creciste y no te habías dado cuenta. Es lo que está pasando ahorita en este 2020 con las empresas familiares. Las empresas familiares, lo que nos falta es madurar, es profesionalizar, no solo, sino profesionalizar la disciplina que hay entre la empresa y la familia. Ahí es donde está el reto de poder mantenernos. Lo que son las empresas familiares, empiezan precisamente... Como te dije, hablándole al primo, hablándole al amigo, cuando menos sientes, la persona que te ayudaba en la casa, resulta que de repente un día le dijiste, oye, por ahí, Pepita, contesta el teléfono y entonces ya es tu asistente. Así empezamos las empresas familiares, ¿sabes? Siendo todólogos. Pero aquí el reto también está en que no te diste cuenta cuando empezó a entrar gente nueva, ajena a la familia y empezaste a crecer. He podido servirle a empresas familiares que después de ocho años o diez no se habían dado cuenta que ya tenían 500 o 700 trabajadores. Pero imagínate que cuando ya lograste 500 o 700 trabajadores o ya empezaste a tener una productividad tan grande y no te habías dado cuenta que lo sigues queriendo manejar como iniciaste, de una manera arcaica, arcaica perdón arrastrando el lápiz, como se le dice en la contabilidad, que lo empezaste de una manera, con, quizá con angustia, con una manera en que no te diste cuenta en qué momento dejaste de agradecerle a esa idea que tuviste y que gracias a eso has podido traba, este, pagar colegiaturas a un médico, a viajar, a tener el sustento y no te has dado las gracias de que tú has creado fuentes de trabajos a otros. Voy a seguir hablando, pero por favor, quiero que si tienen dudas, me las escriban. Hoy sí voy a dejar grabado el programa y también lo estoy haciendo por podcast porque es un tema que a muchos les interesa. Hay personas que nos ven o nos escuchan ya en la madrugada o al día siguiente y para mí es un honor estarles sirviendo. Eh, en el momento en que la empresa crece y son 500 o 700 trabajadores, hay un fenómeno que se da en las empresas familiares que es muy particular. A los trabajadores los empiezas a ver como tu familia y a tus propias familiares los empiezas a ver como trabajadores. Es decir, le empiezas a pagar eh, colegiaturas a los hijos de tus trabajadores, les empiezas a solucionar problemas económicos y a tus hijos... Si, por ejemplo, nacieron tus hijos en las empresas, si ahí fue donde tu esposa cargaba, estaba el corral, donde cuidaste a tus hijos, ahí es donde está el reto. Porque entonces a tus hijos los sigues viendo siempre como alguien que va a depender económicamente de ti. Y entonces me ha tocado ver en empresas en donde los hijos ya hasta tienen hijos, es decir, los socios fundadores ya tienen nietos, y entonces los hijos no tienen un sueldo. Ojo aquí, las empresas familiares que no empiecen a profesionalizar y a independizar, que sean sanos financieramente una empresa y la confundan con la familia, es donde empieza a haber problemas. Es decir, lo siguiente, estos hijos que te platico que de repente ya tienen 25 años, 30 años, y entonces el papá dice, pero ¿por qué quiere un sueldo si nada le falta? Y entonces los hijos tienen mucha culpa, tienen vergüenza, están enojados, pero ahí siguen. Porque resulta que un empleado demostrador sí tiene sueldo y ellos no. Porque ya un gerente ya tiene sueldo y ellos no. Y entonces ahí viene una situación en donde empieza a haber una fricción muy grande con la familia y un problema muy grave con las empresas. Es donde empieza a haber ya rencillas. Aquí me acuerdo precisamente en una empresa en donde me senté después de hacer un diagnóstico y todo, me senté con el señor y con la esposa y les dije, tu hijo merece un sueldo. ¿Quieres empresas que puedan perdurar? Tus hijos requieren un sueldo porque están cumpliendo un trabajo de supervisor, un trabajo de diseñador, un, el trabajo que sea, pero requieren empezar a hacer que salga el sueldo de esos hijos. Porque entonces ellos dicen, pero si nada más tienen que facturar las colegiaturas de mis nietos, si quieren eh, viajar, saben que lo pueden hacer, nada más que tomen dinero o que le digan a Pepita, que es la secretaria de toda la vida y que ya se siente la dueña de las empresas, ¿verdad? Porque es lo que suele pasar. Las personas que llevan más años en tu empresa ya tienen el control de la empresa y no quieren ni dejan permear lo que es lo nuevo de todo lo que son las empresas familiares. El modernizarte, el crear procesos digitales, toda esa parte, las personas que llevan más tiempo y no han querido evolucionar o actualizarse son los primeros que van a estar deteniendo. Y como tú viajaste, subiste y fuiste por clientes, regresaste, y como ellos llegan a saber más el movimiento de la empresa que tú, entonces ya te sientes atado y dices, ¿cómo lo voy a correr? ¿Cómo lo voy a indemnizar? ¿Cómo le voy a poner límites? Entonces, imagínate, y esto ya se volvió un dolor de aquellitos. Y entonces los hijos dicen, es que a mí no me gusta estar diciendo... Este, en una junta de consejo, de repente delante de los trabajadores, los papás dicen, a ver, este Juan, ¿me puedes decir por qué te quieres ir a Hawái y por qué gastaste esto en estos boletos? Y entonces eso es humillante para los hijos. Eso es humillante para los hijos. Es donde te digo que las empresas familiares confunden la familia con los trabajadores. Vuelven a todos sus trabajadores. ¿Me explico? Este es uno de los grandes retos. ¿Cómo empezar a ordenar? ¿Cómo empezar a decir, porque este 2020 nos va a obligar a las empresas familiares, hay empresas que están prefiriendo o desde hace años prefieren cerrar antes que decirle a su gente de confianza, no estás dirigiendo la empresa, eres mi asistente o eres el coordinador de operaciones, o eres el coordinador de esta área, pero no eres el dueño de la empresa. Prefieren cerrar antes que enfrentar esa situación. ¿Tú en qué parte estás de tu empresa familiar? Puedes comprender por qué de repente, y más con este 2020, te digo que es el año de resolver. Hay a veces que no separamos en las empresas familiares, no se separa el dinero de lo que es el sueldo de cada hijo que lo que es la utilidad de la empresa. Y entonces, seguros de gastos médicos, seguros de colegios, todo lo que son viajes, todo lo que son, eh, por ejemplo, las idas a comer los fines de semana, todo tiene que pasar por lo que es la empresa. Y entonces, imagínate que la empresa empieza a ser drenada. ¿Por qué? Pues porque como, como está entrando todo el dinero ahí, pues antiguamente, y antiguamente me refiero a hace unos cinco años, todavía era, pues el contador te está diciendo, ¿sabe qué? Es que le quiero decir que ya no se puede hacer así. Tiene que salir el dinero. Toma dinero de tal cliente, está por entrar tal dinero. Y así veníamos, ¿sabes? Como parchando las situaciones. Y entonces te quiero explicar a ti que una cosa es ser productivo y otra cosa es ser rentable. ¿Qué es la productividad? La, produ la productividad es ¿está vendiendo tu empresa sí o no? Entonces, lo que está entrando de dinero de tus clientes, eso se llama productividad. Es decir, lo que yo quiero vender, si hay clientes y me lo están comprando. Pero ahí viene la parte en donde las empresas familiares truenan en la parte de ver si eres rentable. La rentabilidad y la productividad no es lo mismo. Te voy a explicar. La rentabilidad es que después de haber pagado rentas, sueldos, impuestos, este seguro social, todo lo que son los gastos de la empresa, todo lo que es, eh, lo que haya sido materia prima, todo lo que haya sido que tiene que estar en esta parte de Ay, se me fue el nombre de lo que es, este, que, que hacen auditoría o cada fin de mes están viendo cuánto hay en almacén, ¿sí? Todo eso tiene que contabilizarse, sueldos, todo. Y entonces ya lo que queda libre totalmente de todo, esa es la rentabilidad. Te lo voy a explicar más claro. Hay a veces que hay empresas que están facturando, te voy a decir, 20 millones de pesos. ¿Te fijas? Dices, ¡guau! ¿Cuánto dinero entra? Pero por no llevar una buena administración, por no crear una cultura de cuidemos los clips, cuidemos las fotocopias, cuidemos la tinta, todo eso es cuidar una empresa familiar, ¿saben? Todo eso tenemos que hacer conciencia entre nuestros trabajadores y en todos. Y entonces como entran 20 millones y se ve dinero todo el tiempo, lo que no me doy cuenta es que de repente hay momentos en que se detiene la entrada de clientes por algún motivo y entonces se, se queda ahí paralizado. Y entonces lo que yo hago como dueño es ir y pedir préstamos. Y entonces dis tapo el ojo al macho, como se dice vulgarmente, ¿no?, pero eso no es ser rentable. ¿Por qué? Porque puedes ganar, facturar, perdón, 20 millones de pesos que después de sacar gastos de teléfono, de celulares, de todo, todo es todo, resulta que de los 20 millones te quedan 250 mil pesos de rentabilidad. Y esos 250 mil al año. ¿Puedes comprender cuánto esfuerzo ¿Puedes entender todos los días a qué te estás dedicando y que de 20 millones te queden 250 mil o a veces hasta 50 mil pesos? Ahí es donde viene el reto de las empresas familiares. Hay a veces que el teléfono de la nuera, que a lo mejor ni siquiera están casados, pero es la novia en turno, pero el hijo dijo, ¡Ay, le voy a pagar su celular! ándele, páguele su celular! ¡Ay, es que quiero porque llevé a mi novia a, o a mi novio! con su perrito, y entonces yo se lo quise regalar y ahí paso tarjeta. No, 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 Las empresas familiares nacen para servirles, no para servirnos de ellas. ¿Sí me explico? Por eso tiene que llevarse un control de entradas y salidas. Porque si no, a lo mejor ya llevas tres años o cuatro en números rojos, pero como vendes, como hay mucha entrada de dinero... Te confundes y empiezas a decir, pues ahora compro una casa, ahora compro tres coches, ahora compro esto, ahora compro el otro. Pero resulta que de unos cinco años para acá, la economía ya se ha venido modificando. Para empezar, el cash ya no es tanto de cash. Empe empezó a hacer una transición para ser eh, digital. ¿Cómo? Primero, a través de las transferencias. Bueno, lo primero fue un cheque, ¿no? Después del cheque fue transferencias. Si te fijas, cada día menos traemos dinero cash en la bolsa. Entonces, cada vez que las empresas familiares no están teniendo dinero fresco de que lleguen por clientes y tú sigues yendo a pedir préstamos y préstamos y préstamos, lo primero que tienes que hacer es apretar el cinturón pero es que estamos acostumbrados a irnos de viaje todos los 15 de septiembre. Que le dé infarto a la dueña, que le dé infarto al dueño. Por Dios, amemos nuestras empresas familiares, amemos a nuestros socios creativos. Respetémoslos, seamos agradecidos con nuestros empleados que los empleados honren y sean agradecidos con los socios creativos. Lorenzo Serville es el socio fundador de lo que es Bimbo. Independientemente que si Bimbo, que si a nivel nutricional, bueno, Bimbo ha sido una empresa familiar que se está transformando, pero ahorita tiene cerca de setenta y tanto, yo creo que va como en 74 años. Hace en febrero de hace cuatro años, enero, febrero, muere el socio creativo. Ahí muere el socio creativo. El socio creativo muere trabajando, de 98 años. Imagínate, él nació justo con la revolución. Justo en la revolución fue cuando dijo, mis padres mueren, tengo una panadería, ¿hacia dónde la voy a proyectar? Y Serville y Bimbo tienen una misión. Él le puso más o menos así: eh, somos una empresa altamente productiva ¿sí? y plenamente humana. Fíjate, nada más en esas dos frases, cómo Lorenzo Serville nos ve, nos deja ver desde el principio. ¿En qué está basada el éxito de su empresa familiar llamada Bimbo? Altamente productiva, plenamente humana. No dijo plenamente humana primero. Porque si tú quieres ser plenamente humano, es donde empiezas a repartir dinero a tajo y destajo. ¿Quién quiere dinerito por acá? ¿Quién quiere dinerito? Oiga, oiga, este, ¿me presta por favor? Es que fíjese que mi mamá está en el hospital. Ahí va la lana. Oiga, es que fíjese que mi hija se quiere ir de viaje y, y no he, nada más que entre dinero y yo le pago. Ahí va la lana. Oiga, es que fíjese que tengo que ir al doctor. Ahí va la lana. Ahí va la lana. Ahí va la lana. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Los mexicanos tenemos que aprender a ser disciplinados, ordenados y aprender a llevar nuestras cuentas. No nos los enseñaron. A veces no nos gusta, nos ¡Caga! Pero más te va a chocar tener que cerrar tu empresa familiar y ver al socio o a la socia creativa o a uno de tus hijos que está trayendo, cargando una empresa que es tan grande el peso que ya no sabe cómo salir adelante con él. ¿Qué es lo que quieres? Ese viaje que están acostumbrados a hacer cada 15 de septiembre, por decirlo así, o empezamos a parar y decir, ¿qué les parece si este, este año vamos a darle un regalo a la familia, un regalo a la empresa? Hoy hoy no hay, cabrón. Pero es que yo estoy acostumbrado a que me pagues estos tenis. Sí, pues ¿cómo le voy a decir que no? cabrón? No, no, yo le doy, cabrón. ¿Quieres? Por favor, México necesitamos de ti. Necesitamos de tu empresa familiar, por favor antes de que claudiques, antes de que la cierres, por favor, solo pide ayuda, pide a nivel redes sociales, a nivel YouTube, ve cómo se lleva una contabilidad, hazte de gente de cómo vas a saber administrar. Y en lo primero que te diría es, haz un sueldo para ti y para tus empleados, y si tienes hijos, dales un sueldo. Las empresas que los hijos no tienen un sueldo se empiezan a empobrecer porque cuando ese hijo quiera irse de viaje o quiera dedicarse a otra cosa, cuando tú quieras meter a alguien en su lugar, no está acostumbrada la empresa a pagar ese dinero. ¿Me explico? Y entonces no sabes realmente cuánto es la lana que está ganando cada persona. Solo estoy tomando del dinero que veo que está fluyendo en la caja. Pero si yo, como tu hijo, sé que mi sueldo es de 12 mil pesos al mes, pues entonces voy a tener más precaución en lo que estoy invirtiendo o en lo que estoy invitando. Pero si tú le quieres seguir pagando como socio creativo, como directora general, todo a tus hijos, tu pobre empresa lo que está haciendo es ser muy noble te sigue dando dinero, pero le está sangrando. Viva las empresas familiares. Vuelvo al, a, a lo que es Bimbo. Bimbo en estos setenta y tantos años solo ha tenido tres directores generales. De todo el corporativo. Uno es el señor Serville en Paz Descanse, que hasta creó fundación de, ay, perdón, fundaciones. Tiene unos ocho, o sea, es una familia numerosa, sus hijos. Eh, después de él, a quien pasó la estafeta fue a su amigo, que fue su socio, fue de los primeros que crearon y compraron los primeros treinta y tantos camiones, eh, más o menos en el veintitantos, y, eh, y después su hijo, el que ahorita está. Y fíjense quién es el director general de la empresa, es el hijo más pequeño. Las otras hijas, unas se dedican más a la fundación, se dedican a otras cosas, pero quien es el director hasta el día de hoy es el hijo más pequeño. No, una empresa familiar no se trata nada más de decir, es que a la fuerza la van a tener mis hijos. Las empresas familiares no es una herencia de dinero, es una herencia de responsabilidades. Entre la empresa y la familia, lo dije en la semana, entre la empresa y la familia primero va la empresa. No, pero es que no sabe, se pone bien, bien bien, loco mi hijo, mi hija. No, mi nuera no va a querer ir en Navidad, cabrón. No, 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 no. ¿Para qué te cuento si le digo a mi hija que no le vamos a dar el préstamo para su camioneta a su esposo? Sigue aguantando, güey. Este 2020 los está poniendo a resolver. ¿Y qué es resolver? Secarte las lágrimas y empezar a poner límites en lo que no pusiste límites. ¡Viva las empresas familiares! Hay muchas empresas familiares que ahorita están surgiendo. El día de mañana tengo como invitada, lo cual lo agradezco desde ahorita, a Claudia Dib. Está empezando en este 2020 y, bueno, yo he visto lo que ha hecho su hija, Salma, lo que ha hecho su hija la chica. Estoy viendo cómo ella está trabajando. Va a estar increíble. Ojalá, ojalá que mañana no te lo pierdas. Porque así como van a cerrar empresas familiares, hay unos que en este 2020 están arrancando e iniciando o dando ya formalidad a cosas que hacían por gusto. Quiero que me digas, ¿te está sirviendo lo que te estoy compartiendo o no? Eh, ¿Qué otra parte tenemos que cuidar en las empresas familiares? Saber que somos independientes de los gastos de la familia. O sea, la familia no puede basar sus gastos o, o, o lo que utilizan mensualmente acorde a lo que entra de dinero a la empresa. Ya por eso te expliqué. Quizá estás generando 20 millones de pesos. Pero si de esos 20 millones nada más te quedan 50 mil pesos después de sacar producto por producto, después de sacar sueldos, Después de sacar todo lo que son tus gastos, no manches, imagínate todo el colapso que traes y por 50 mil maravillosos pesos no hay equidad en eso. No hay, no hay algo que explique todo el esfuerzo o te están robando dinero o no lo estás sabiendo administrar o estás confundiendo la nómina con el domingo que le das a tus hijos. ¿Me explico? Entonces, hay que independizar las cuentas. Oye, Isa, fíjate que este negocio era de mi abuelo, pero la verdad, él ya murió, mi papá ya murió. No entendemos por qué está tan atorado. Pon una foto del socio creativo, de la socia creativa. Me acuerdo que después entré a otra empresa en donde era muy masculino todo lo que estaba presente en la empresa. ¿Sí? Y resulta que a través de estar escuchando, a través de estar investigando, ¿quién creen que era la socia creativa? No era socio creativo, la socia creativa era la abuela. La abuela que un día, en una comida de domingo, al ver los que estaban preocupados, estaba recién casada la hija, fue la que dijo, oigan, yo tengo ahí un guardadito. ¿Por qué no se dedican a hacer una cosa que hacían desde sus ancestros? Y entonces es la que aportó el dinero y la que aportó la idea. Y fue a la que se olvidaron de ella y no le dieron honor a quien honor merece. Si tú le robas la idea del socio creativo, te van a robar dinero. No te va a rendir el dinero. Y entonces, ah, sí, es que fue la abuela. Ay, pero creo que tenía, ay, no sé, Isa, creo que dio unos 100 pesos en estos entonces, 200. No sé, y fue la que dijo, hagan esto. Pero mi papá, ¿sí me explicó? No, tu papá le dio fuerza y multiplicó ese dinero. Pero el socio creativo es el socio creativo. Fue el que dijo, ¿por qué no se dedican a esto? Exactamente. Si yo no, muy bien, Liz, si yo no reconozco quien tuvo la idea original, la empresa va a tener conflictos constantes. Aquí les voy a decir otra cosa de las empresas, es que quise escribir algunas de, de las cosas que, que, que yo les quería ir compartiendo porque es muy amplio el tema. Quiero de, decirles bien, ya les dije de definir sueldos, ya les dije también, por ejemplo, hagan de cuenta que otra empresa, les pongo de ejemplo, había una empresa en donde eran cuatro hijos. De los cuatro hijos ya eran grandes, no tenían sueldo. Pero aparte, cada mes de marzo, ¿sí? Eh, a, 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 hay, que, a, hay que reconocer simplemente que decir gracias al socio creativo y siempre decir agradezco, perdón, ahorita toco el tema que dije, pero aquí me están hablando de Sweet Cake. Un beso y un abrazo, Vero Adorada. Si ¿Sí? quien tuvo la idea fue tu ex marido, siempre hay que decir gracias al padre de mi hijo, si es que es el padre de tu hijo, siempre que hables con tus trabajadores, siempre que hagas el brindis, siempre que toda esta situación pase, siempre agradece al socio creativo y tú me dices que va a empezar a suceder. ¿Sí me expliqué? Gracias por estarme preguntando, al contrario. Eh, les estaba diciendo que de estos cuatro hijos, dos se habían ido a vivir... A Querétaro, uno a Querétaro y otro a Monterrey. Y dos, todos los días se quemaban las pestañas trabajando en las empresas, porque eran varias. Trabajadores, como no tengan idea, todos los meses de marzo no había sueldo para los que de acá. ¿Sí? Es una de las características principales, no dan sueldo. ¿Por qué? Porque como eres de la familia tienes que aguantar vara y hay que sacar para los demás, pero tú te callas la boca y punto, ¿no? Y en el mes de marzo, lo que pensaba el papá y la mamá, que eran la utilidad, era lo que tomaban y le repartían a los cuatro hijos por igual. A los cuatro hijos por igual. ¿Tú sabes cómo estaban estos dos hijos? ¿Los que trabajaban todo el tiempo? No, mentando madres estaban. Estaban mentando madres y trabajaban y lloraban y seguían, llamaban a su empresa Oye, Isa, ¿pero entonces ahí qué se hace? El reparto de utilidades como socios, porque ahí si los papás deciden que los cuatro hijos son socios, que los cuatro hijos se les va a dar ni pex, cabrón. ¿Dónde está el, el reto? ¿Dónde está el problema? Es que no hay sueldo para los hijos, que sí trabajan. Porque entonces en esa utilidad iría menos el sueldo mensual y un buen sueldo mensual para los hijos. Las empresas familiares donde el dueño y los hijos ganan menos que los trabajadores se van al caño. Así de plano. Si el socio creativo es mi cuñado y nomás es muy... Ajá, ajá, ajá. Tienes que agradecer y si no funciona lo que tienes que hacer es ya no trabajar ahí. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, las empresas familiares, como los he ido explicando, este tema de los hermanos es todo, todo un tema. Hay a veces que cuando los papás no pusieron el orden, menos lo van a encontrar entre hermanos. Por eso es muy importante que si tú tienes una empresa familiar, hagas la herencia desde en vida. Y la herencia es enseñarles a ver cómo está haciendo el trabajo, cómo se reparte el dinero. Cuando hay empresas donde el esposo necesita seguir en ese trabajo y no, de él no depende las decisiones, es preferible que hable y que vea una indemnización y que busque otra cosa o arranque otra cosa, porque si no, el desgaste va a ser muy grande. Pero esa es una decisión de tu esposo. ¿Y qué puedes hacer? Honrarlo. Honrarlo. Cuando este tema que nos están exponiendo de mi esposo es el que tiene que seguir en su empresa familiar, sí, tengo que honrarlo y decir gracias por el dinero que me das. Tú sabes que yo estoy para apoyarte. Si quieres, empezamos algo nuevo. Pero si tú insistes en seguir, no busques un pleito porque entonces estás llevando a la familia con la empresa a tu casa y donde va a estar el pleito y el rompimiento es en tu hogar y no en la empresa. Entonces lo que te sugiero es honra a tu esposo, honra sus decisiones, admira sus decisiones y dile que cuenta contigo a rendir su dinero. a rendir eso que lleva. Gracias, gracias por traerlo. Porque yo sé que muchas veces, con la mejor intención, empezamos a decir, mira cómo te están tratando. que Ellos ya son adultos y van a saber en qué momento se mueven. Tú cumple para que ese dinero se multiplique y para que tú no lleves lo que no se está solucionando en la empresa, no lo jales para tu hogar. Es mi sugerencia. Eh, otra de las cosas que tienen que tener en claro lo que les dije, una cosa es la productividad y otra cosa es la rentabilidad ¿si ¿Sí me expliqué? ¿qué es la productividad y la rentabilidad? no porque yo esté generando 20 millones, 50 millones, 100 millones es decir que estoy ganando como dueño ¿Sí? tengo que observar cuánto tengo antes se utilizaba que en los almacenes hubiera mercancía hoy la mercancía se llama retorno de caja. Y esto le hablo a las esposas, a los hijos que a veces no se quieren involucrar en las empresas familiares. El retorno de caja hoy es algo muy importante que nos lo ha enseñado Amazon y nos lo está enseñando Mercado Libre. ¿En qué sentido? Retorno de caja es, si yo compro esta libreta ¿sí? y compro 30 libretas a tal precio, el que yo lo tenga un tiempo en almacén, ¿sí? Tengo que ver cuánto se dilata esas 30 en regresar el dinero a la caja más la ganancia. ¿Sí me expliqué? Hay a veces que el retorno de caja de lo que invertiste para el almacén son 5 años y no ha salido. 5 años. Y eso es energía. Y el dinero se está acumulando. Isa. Nos está sugiriendo que como empresa familiar revisemos cómo están nuestros eh, almacenes, sí, cómo está lo que has comprado, tienes que darle movimiento. Oye, Isa, fíjate que ya hasta tenemos materia prima o tenemos ciertos artefactos que la verdad es que ya no sirven. Voy a regalar. Oye, ¿cuánto tienes ahí? Pues que millón y medio. No, no regales, güey. No regales. Tienes que venderlo aunque sea a peso. Pero si tú regalas millón y medio o cien mil pesos de lo que tienes ahí guardado de año y medio y no lo habías hecho circular, vas a ocasionar una deuda karmática muy fuerte para la empresa. Tienes que ahora tener la paciencia de irlo moviendo, de ir haciendo paquetes, de irte a comunidades, de decir si esto cuesta costaba 50 pesos, pues lo voy a dar en un peso y aunque sea para jugar sus hijos, lo van a utilizar. Pero tienes, dejen de regalar por su Madre Santa. No estamos ahorita para regalar, a no ser que sea gente que esté en hospitales, gente que ahorita no puede estar dale, dándole contención a sus familias o que, por ejemplo, ha reducido el flujo de gente... Y es gente que está muy vulnerable, pero si lavó tu coche, si cuidó tu coche, todos tenemos que sentirnos útiles en el intercambio del dinero. Esto es lo que hay detrás de las redes sociales. Esto es lo que hay detrás de una empresa familiar. Por favor, hagan el puente, hagan la transformación de empresa convencional familiar a una empresa familiar digital pero lo digital te va a tener que pedir mayor orden, mayor disciplina. ¿Por qué? Pues pregúntaselo a Amazon, ese retorno de caja. Hay gente que está a, después de a, a, cinco años si no moviste eso. Amazon está en menos 24 días. ¿Qué te quiero decir con esto? Y si sí lo puedes entender. Y si no me vuelves a preguntar y te lo explico. ¿Qué es menos 24 días? Sí, que Amazon antes de 24 días ya entró el retorno. Es decir, ya dieron y todos los que estamos vendiendo ahí, por ejemplo, ya saben que nosotros somos dueños de Shabel Boutique, es una boutique de ropa para, para mujer. Mercado Libre, Mercado Libre, pues tiene, cada uno de nosotros somos los que estamos cargando el almacén, el comprar la ropa, el almacenamiento, la gente, la publicidad, todo ellos lo que están haciendo, y eso fue lo que ganaron tiempo a todos los que estábamos despertando en redes. Hoy se les está poniendo un poquito más difícil y más a Mercado Libre. Pero todo esto tienes que aprender. Todo esto nos tenemos que sangolotear. Ay, no, es que odio la contabilidad. Pues sí, güey. Pero si no lo hace se va a ir al quiebre. Por eso acércate a tu esposo, acércate a tu esposa, acércate a ese hijo que está cargando todo. Y también hay algo muy importante que lo decía el señor Bergelinger. ¿Quieres que tu empresa familiar trascienda? Toca la humildad. Empieza a delegar. Empieza a enseñar. Empieza a exigir. Empieza a poner límites. Empieza a decir que lo importante es que la empresa se recupere. Que la empresa las empresas hoy vamos a empezar a generar diferente el dinero. Las empresas que, por ejemplo, aparte de no llevar toda esta disciplina de, en, sus, en sus gastos, en todo lo que hacen, aparte de eso, no dieron un sueldo justo a los trabajadores o no los tenían asegurados y pagaron universidades, se fueron de viajes, todo eso, la empresa se empieza... A contraer, chicos. Hoy tenemos que revisar sueldo. Hoy, te digo, se nos, este 2020 nos está poniendo a resolver. Esta vez ya me tardé mucho tiempo. Perdón, pero es que este tema da como para 20 horas. Y aún así, caminando y me para no hacer hoyo. Ponte a practicar, ama tu empresa, dale las gracias, ve quién es el socio creativo, pon fotos si puedes del socio creativo, honra a tus trabajadores, reúnelos. No, atrévete a quitarle el control a tus trabajadores más antiguos. Si no son humildes y quieren seguir ellos teniendo el control, si no, se van a acabar tu empresa. Fue muy cómodo que hicieran la chamba de control por ti, pero ese control te va a costar muy caro. Les mando un beso y un abrazo. Los quiero mucho. Gracias Isalais, gracias a la comunidad. Mañana vamos a tener a Claudia Dib, ojalá que nos sigan a las 12 del día. Este programa lo voy a dejar grabado. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero seguir compartiendo, queremos seguir compartiendo. Y el día de hoy honro a una mujer poblana, mexicana, que nos enseñó a que las empresas familiares con humildad, con firmeza, con dirección y compasión llegan a trascender para la humanidad como lo que es la señora Amy Camacho y African Safari. Un abrazo a toda la familia, este Camacho. Un abrazo a ti. Esta luz que también vaya a tu empresa. Esta luz que vaya para los tuyos. Podremos estar cansados. Pide ayuda. Abrácense. Pero rescatemos nuestras empresas familiares. Les mando un beso y un abrazo. Muchísimas gracias. Y ahora a nosotros nos toca dejar huella. Muchísimas gracias. Bye bye. Servirles es un placer. Hasta mañana. Bye bye. Bye bye podcast. Muchísimas gracias por acompañarme.